0: Hoy en el recuento, fundador de Huawei se declara fan de Apple. Samsung empata a Apple en satisfacción de consumidor en Estados Unidos. iOS 17 ya está disponible para una gran cantidad de iPhones. WhatsApp para iPad estará disponible pronto y ya está disponible en fase beta. CEO de Honor asegura que es imposible volver a unirse con Huawei. Y para terminar, Motorola anuncia la llegada en México de los nuevos Moto G 84, 54 y 14. Hay que comenzar. Hola gracias por estar una vez más en el recuento Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología Como te das cuenta estoy en un evento En este caso un evento de Amazon Así que por la tarde te estaré publicando Todo lo que Amazon presente en este día Porque se espera que presenten varias novedades Por aquí atrás ya está llegando mucha gente Todos se están acomodando Y yo me puse a grabar el recuento ¿Por qué no? Asegúrate de seguirme en todas las plataformas Y le agradecemos por supuesto a todos los partners Por apoyarnos con esa suscripción especial La vez pasada te pregunté si usarías una red social de pago. Participaron más de 19.000 personas, 94% votó que no. 6% votó que sí. Gael dice, yo no pagaría, la verdad, pienso que esto provocaría una baja de usuarios aún si es algo barata la mensualidad y por consecuente tomarán en cuenta threads como alternativa. Risu dice, no pago ni Spotify ni YouTube menos una red social, F por la TAM. Y por último Enrique dice, ojalá sea tendencia para que a fuerza dejemos de estar zombies en las redes. Recuerda que esto te lo conté porque se dice que X, que antes era Twitter, ahora será para usuarios de pago exclusivamente, pero no es un cambio que ya se haya empezado a aplicar. Vámonos a la primera noticia. El fundador de Huawei acaba de declarar que es fan de Apple. Parece que Ren Fei quiere calmar un poco los ánimos intensos que se encuentran en China, donde muchas personas le están dando la espalda por completo a Apple y parece que esta persona no está muy contenta con que los usuarios decidan su compra basándose en el país de origen de alguna empresa. Incluso utilizó la palabra xenofobia, diciendo que no deben basarse en eso para sus compras. En varias ocasiones él ha declarado que ve a Apple como una empresa maestra o profesora, por decirlo de alguna manera, y por eso en sus propias palabras dijo... En este sentido, no sería una exageración llamarme fan de Apple. Así que los usuarios de Huawei no sé cómo recibirán estas declaraciones porque la mayoría de usuarios que son fieles a Huawei no quieren nada que ver con Apple. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Vamos a la siguiente noticia. Samsung acaba de empatar a Apple en la satisfacción del consumidor dentro de los Estados Unidos. Aunque todavía no estamos hablando del mercado de dispositivos móviles, sino del mercado de computadoras y tablets. Esto ha sido publicado por el índice de satisfacción del cliente estadounidense, donde han señalado que Samsung subió dos puntos porcentuales, mientras que Apple subió solamente uno, y es por eso que finalmente Samsung logró empatar a su mayor competidor en la satisfacción de los usuarios. Probablemente debido al lanzamiento de las nuevas Galaxy Tab S9 y las nuevas Galaxy Book 3 que traen muy buenas especificaciones y lo más destacable en el caso de la tablet de Samsung es que ya es resistente al agua integrando certificación IP68, cosa que el iPad todavía no pone. De modo que ambas compañías están empatadas en un 83% de la satisfacción en las computadoras, debajo de Samsung está Dell con 81%. Y esperamos que Samsung pueda mejorar la satisfacción al cliente en otras partes del mundo y no solo en los Estados Unidos. Vámonos a la siguiente noticia. iOS 17 ya está disponible para que se pueda instalar en muchos iPhones. Previamente, Apple ya había lanzado esta nueva versión del sistema operativo, pero solamente para usuarios beta que les ayudarán a probar las nuevas funciones y terminar de pulir cualquier error, pero ahora ya está disponible para todos los usuarios. Déjame contarte algunas de las novedades principales. La pantalla de llamada cambia por completo porque ahora puedes poner una fotografía de tu contacto que aprovechará los diferentes efectos por el aprendizaje de las máquinas, teniendo la capacidad de difuminar el fondo, cambiar la fuente y más opciones, muy similar a lo que veíamos con la pantalla de bloqueo. También hay varias novedades en sus aplicaciones de comunicación, como FaceTime, que se usa para las videollamadas, donde ahora puedes dejar un video mensaje cuando alguien no está disponible. Entonces, si no te contestan, es como si dejaras un buzón, pero ahora un buzón de video. Además, también se habilitan nuevas reacciones para que, en caso de que muestres el pulgar, inmediatamente el dispositivo lo reconozca y lance una animación similar también lo mismo puedes hacer con corazones y otros símbolos. En la aplicación de iMessage también vas a poder tener stickers personalizados ahora encima de los mensajes para colocarlos donde tú quieras. Y hay una función muy interesante dentro de iMessage que se llama Todo Bien y esta te ayudará a notificar a tus amigos cuando hayas llegado a tu destino. Simplemente en el grupo de mensajes mandas esa alerta y una hora estimada de tu llegada y si no has llegado, tus amigos podrán ver también tu ubicación y este tipo de cosas para estar al pendiente. Pero una de las mayores novedades es la llamada Standby en inglés, que hará que tu dispositivo se transforme en una especie de pantalla inteligente mientras lo estás cargando de manera inalámbrica, puede ser en una base especial o en una base tradicional. Al estar en este modo, el dispositivo adoptará una interfaz completamente distinta, mostrándote el reloj y algunos otros widgets. Tú como usuario puedes personalizar esa pantalla tal como tú quieras. Y otra de las funciones más atractivas será Name Drop que te permitirá compartir tu tarjeta de contacto con otros usuarios de iPhone simplemente acercando los dispositivos con una animación demasiado bella. También AirDrop tendrá mayores posibilidades para poder compartir información a distancias mayores. Se ha mejorado también el autocorrector del teclado incorporando mayor aprendizaje de las máquinas. Y se estrena la aplicación de diario donde tú puedes ir reportando todo lo que te está sucediendo en el día para guardar un registro con imágenes, texto, videos y lo que quieras. Estas son algunas de las novedades, pero por supuesto hay muchas más opciones. Así que déjame saber en los comentarios si te gustaría que realice un video mucho más detallado de esta actualización. Vamos a la siguiente noticia. WhatsApp para iPad finalmente es una realidad. Aunque por el momento en fase beta, según lo reportado por WA Beta Info, Así que ya está disponible en Test Flight, que es la aplicación que se usa generalmente en los iPhones y iPads para poder probar este tipo de aplicaciones con el fin de reportar algunos errores y que todo sea corregido antes del lanzamiento final para todos los usuarios. Esta aplicación aprovechará todo el espacio en pantalla del iPad, teniendo una columna para los mensajes y otra zona de visualización para todo el contenido, ya que anteriormente los usuarios de iPad tenían que usar WhatsApp a través del navegador web o con accesos directos, pero no contaban con una aplicación diseñada específicamente específicamente para iPad. Esta aplicación funcionará muy similar a lo que vemos en la aplicación que está diseñada para Mac. Todavía no se sabe cuándo estará disponible para todos los usuarios, pero si eres de los entusiastas podrías llegar a inscribirte en la fase beta. Vamos a la siguiente noticia. El CEO de Honor ha declarado que es imposible que vuelvan a unirse con Huawei. Parece que las declaraciones de George Zhao han sido muy polémicas últimamente. Antier te conté que declaró que el iPhone 15 había sido decepcionante y ahora esta nueva declaración se recoge de otra entrevista que le estaban haciendo diferentes medios. Él dijo que el mejor tributo a la identidad pasada de Honor es utilizar los productos más potentes para competir con Huawei y convertirse en su competidor más fuerte. Para quien no lo sabía, Honor se separó de Huawei cuando empezó todo el problema del baneo por parte de los Estados Unidos y por eso ahora opera como una compañía independiente que sí cuenta con los servicios de Google y por eso supongo que George ha dicho que no van a volver con Huawei, creo que sería una mala idea porque tendrían que volver a retirar los servicios de Google. Sin embargo, Honor y Huawei parecen tener una relación amistosa, por lo menos George, que es CEO de Honor, recientemente también declaró que felicitaba a Huawei por el Mate 60 y el buen recibimiento que está teniendo en China, que es su mercado local más fuerte. Vamos a la última noticia! Motorola acaba de anunciar la llegada oficial a México de los nuevos Moto G 84 5G, Moto G 54 5G y finalmente Moto G 14. Todos vienen con una temática bastante interesante en el diseño. Para comenzar, el Moto G 84 empieza a integrar ahora sí la paleta de colores Pantone, integrando el color rosa-magenta, que es el color de este año, que Motorola ha decidido integrar en diferentes dispositivos de la serie, pero por primera vez se ve en la serie Moto G. Este dispositivo tiene una pantalla OLED de 6.5 pulgadas. La cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica y después tendremos una cámara ultra amplia de 8 megapíxeles con enfoque automático así que también sirve para capturas macro y una cámara frontal de 16 megapíxeles. Así que no vemos cámaras de marketing y eso a mí me encanta. La tapa trasera además de integrar una paleta de colores muy agradable tiene cuero vegano por primera vez también y además del color rosa magenta está disponible en azul ártico y en color negro espacial. Su batería es de 5000 mAh y soporta carga rápida de 30 watts. Por otro lado, el Moto G54 también integra cuero vegano por primera vez en esta serie, aunque este todavía no llega en color rosa-magenta, pero también hay una buena paleta disponible. La pantalla es Full HD+, Plus de 6.5 pulgadas, también OLED, con 120 Hz en su tasa de actualización. La cámara también es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, con la integración de una cámara macro y cámara frontal de 16 megapíxeles. El procesador es el MediaTek Dimensity 7020 y también ofrece batería de 5000 mAh. Por otro lado, el Moto G14 llega disponible en color azul cielo, lila pastel y beige, nuevamente con un diseño bastante agradable para esta tapa trasera. Otra vez pantalla Full HD+, Plus, otra vez 50 megapíxeles para la cámara, este dispositivo tiene un precio anunciado para México de $3,699 pesos, en pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, el Moto G 54 5G llega a partir de $4,999 pesos para la edición de 128GB, aunque también está disponible una versión con más almacenamiento. Finalmente el Moto G 84 5G llega a un precio de $5,999 pesos. Otra vez en pantalla vas viendo los precios de referencia en otras monedas, pero sin lugar a dudas parece que Motorola está tomando una estrategia diferente ajustando mucho más sus precios para competir de mejor manera en el mercado. Pero bueno, por el momento llegamos al final del recuento porque ya me tengo que ir al evento de Amazon, como te digo aquí está a punto de iniciar y yo te voy a estar contando todo en un video por la tarde, así que no te lo puedes perder, por el momento esto ha sido todo, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.